0: 是不是只有会游泳的人才能去玩桨板，或者说这个水上的运动呢
1: ？哦，这个不是，呃，所有的人都可以去玩。然后不会游泳的人，你也可以通过玩桨板来开拓你水上运动的这一块。你只要穿好救生衣，做好一些风险的评估，那你就可以安全快乐地进行水上的运动玩桨板的话呢，无论你想坐着、躺着、站着都是可以的，各种的姿势里面切换的玩。水上或者在玩耍的时候，基本上你拿起桨，你就会滑了。在海上的话呢 d o w n w i n g 就是顺风，基本上这种的话就是要跳岛的距离比较长，就是刮大风的时候，然后风会吹着海浪，然后会形成一些在海中间的一些波浪，然后我们就是抓着这种波浪，然后就是一直从 A 点到 B 点，有一些就是跳岛，从这一个 A 岛跳到 B 岛这样子，花一个几十公里或者十多公里的一个距离这样子。
0: 欢迎来到海格利斯电台。今天我们啊特别邀请到了前国家队的桨板运动员小荣来到我们的节目，然后和我们的听友一起解锁夏日。我觉得应该是最流行的运动之一吧，桨板运动
1: 。大家好，我叫李小荣，我是一名。桨板的职业玩家，
0: 我的那个桨板最早也是小龙教的<笑>，然后那个呃，我觉得现在就是桨板来说，夏天的话，哎，特别好，因为夏天大家都喜欢玩水嘛，然后桨板又是，嗯，水中运动里，我是觉得比较的这个啊、呃，潮流、时尚啊，然后它因为站着，然后它跟这个冲浪板也非常的像。然后我觉得这个运动本身就是特别的有意思。然后，呃，小龙，你是怎么第一次这个接触到桨板，然后又慢慢的变成了其实哎前国家队的队员了？就是这个还是挺也也算是个心路历程吧，可以跟大家分享分享。我一开始接触最早接触桨板是在
1: 大学四年级的时候，那时候是参加一个国内桨板品牌的一个推广的活动。因为我一直以来都是一个重度的水上爱好者，然后看到了一个新的水上的运动，所以就是立马就要去尝试一下。没想到一尝试就是，呃，玩了七八年了
0: 。你之前的话，在桨板之前是有一些水上的经验的了。
1: 之前都在水里，我大
0: 学是游泳专业的。哎、啊，我觉得这个也特别，就是可以跟大家就是分享，就是呃，是不是只有会游泳的人才能去玩桨板或者说这个水上的运动呢
1: ？哦，这个不是，这个我觉得、呃，所有的人都可以去玩。然后不会游泳的人，你也可以通过玩桨板这个来开拓你呃水上运动的这一块。因为其实水桨板它是非常安全的，你只要穿好救生衣，做好一些风险的评估，那你就可以去安全快乐的进行水上的运
0: 动。水上运动肯定比就是陆上运动要稍微安全点，因为这个你你比较摔了也没关系嘛。你像帆船，其实如果有这个老船长带的话，就还好。但是路上的一些运动的话，确实比较容易这种擦破呀，然后撞击呀。其实我相信小龙，你肯定也玩那个路，呃，路冲，其实摔一下还是挺疼的，而且挺容易摔的。
1: 对，玩路冲它摔的经常摔破皮，我也试过，就是小腿上擦擦伤一大片的。那水上的运动的话，像这些擦伤、撞伤是会比较少，因为你都是摔在水里面。然后也不会有一些很硬的冲击。
0: 我我知道小龙也带一些这个新人呐、啊，或者说也带一些这种，呃，桨板的旅行啊，什么跳岛之类的活动。嗯，我觉得可以，就是小龙可以带大家就是音频解锁一下这个如何去玩这个桨板。嗯，包括新人他首先要怎么样去。拿奖啊，怎么样上上这个上这个桨板啊？然后还有就是，最重要的是怎么能够这个站起来，然后滑起来，然后安全的这个上岸
1: 。玩奖板的话呢，其实你无论你想坐着、躺着、站着，都是可以的，都是非常好的。而而且我自己平常也是在这些各种的姿势里面切换的玩。你累了，你就可以躺着滑；然后想起来看风景，你就可以站着滑。那、啊、滑桨板其实非常简单，呃，最重点的是你上下岸的时候要注意安全。你要先把你自己的身体的重心，例如说你上板的时候，你要先把重心移到板上面，然后再进行上板；然后上岸的时候呢，你要把你的身体的重心先移到岸上，然后。避免在这个上下岸的时候摔倒，然后产生一个受伤之类的事情。那在水上或者在玩耍的时候，嗯，基本上你拿起桨，你就会滑了。桨板
0: 入门是比较容易的，所以对新手比较友好。小龙虾，你们平时比如说你们出去滑的话，呃，湖的话一般会走一个什么样的线路呢？比如说贴着湖边呐、啊，或者说贴着河道之类的。就在这个路线的选择上有什么讲究
1: 吗？如果我们去湖玩的话，我们先会去。一开始第一件事情，你是要先看一下那个地方的湖，它是不是允许下水的。如果它不允许下水，你你就可以不用去了，因为它会有人管理的。然后，如果你去到一些允许下水的水域的话呢，我的建议就是沿着岸边滑。不要离岸边太远，因为你在岸边的时候呢，你会看到一些风景啊，有可能有一些呃动物啊，然后它也会有树荫。如果你一直滑到湖的中间的话，其实是
0: 非常非常晒的。水上的那个晒比路上要晒多了
1: 。水上的晒是360度，天上晒下来，然后阳光从湖面反射到你的脸上。再晒一
0: 次。我其实去公开水域啊，就是，嗯，除了说那种人特别多的那些，嗯，水，我其实还挺害怕，就是有这个有这个蛇，呵呵特别是那种草多的地方啊。嗯，你平时的话会就是说。在外面这种湖里面游的话，或者说有，呃在湖里面划船的话，会有一些这种保护，或者说是一些措施吗
1: ？其实遇到蛇的话几率还是比较少的，除非你去非常非常野外的地方，基本上在岸上岸上走的，就是走一些草丛啊，才有可能会遇到。那遇到这种的话，我们一般都会使用打草惊蛇的这种方式，就是用你的桨，就是。弄出很大的噪声，然后去把蛇惊吓跑掉，这样子。
0: 你之前就在
1: 野外遇到过了？没有，没有被咬过，但是知道有一些地方可能它会有蛇的出现，或者听一些讲友啊，或者是当地的人说这附近可能有蛇，那你这个时候你就要去注意一下这些。在水上一般会遇到的是鱼，有经常我们在水上划着划着就会看到有鱼在水面。跳起来，就是无论你是在湖里面，或者是你在城市里面的河流，然后或者是在海上。之前我们还试过滑着滑着，有一条小鱼跳到板上面
0: ，那还是挺好玩的。嗯，桨板的话，它是就是发源，它是跟冲浪板是有一定的这个渊源的，对吧？因为桨板其实有这种充气板，它也有这种就是硬的板的
1: 。桨板呢，其
0: 中有一个说法
1: ，它就是呃，在很久之前。一些冲浪的教练，为了在海上能管理好他的冲浪的学员，因为在海上冲浪的时候，你是要趴在板上面的嘛？因为冲浪板的浮力比较小，那他作为教练的话，他想站在海上，那他用冲浪板，他浮力太小了，他又不方便，所以他就做了一个加大版的冲浪板，然后浮力比较大，然后他就可以站在上面，然后也可以看到更远的。浪就是因为冲浪，你要看这个浪什么时候来嘛，什么时候有什么浪来。那他就做了一个加大的冲浪板，然后他站起来了之后，他就发现，哎，我在水上面移动就不方便了，因为冲浪都是用手在划水。那他就拿了一个桨。之前有一些照片，就是呃，因为没有专业专门的桨板的桨，那他就拿着、呃皮划艇的桨在那里划
0: ，也就是说，其实桨板是一个冲浪选手创造的一个板和桨的结合的运动
1: ，<笑>可以这么说
0: 。那在海上的话，玩桨板和在这个静水的这种湖面啊，会有很大的差别吗？在
1: 海上的话呢，它有可以说是有三种的玩法吧，一种是休闲，就是你风平浪静的时候，那海也是会变成像一个湖面一样的平静。那还有另外一种呢，就是我们刚刚说的冲浪，然后也会也是有一个专门的冲浪的桨板的项目。然后还有第三种呢，就是叫做 downwind， 就是顺风。基本上这种的话就是要跳岛的，距离比较长，就是刮大风的时候，然后风会吹着海浪，然后会形成一些在海中间的一些波浪，然后我们就是抓着。这种波浪，然后就是一直从 A 点到 B 点，有一些就是跳岛，从这一个 A 岛跳到 B 岛这样子，花一个几十公里或者十多公里的一个距离这样子
0: 。跳岛应该是，呃，挺挺长时间的一个。耐力的这个运动啊，可以讲讲，跟大家讲讲这个跳岛是是是是,是什么意思，或者说是你们平时会怎么样去，就是去从一个岛到另外一个岛这样子
1: 。跳岛的话呢，它时间会比较长，一般都需要半天或者一天的安排，然后你也需要安排你的后勤保障的工作。你有说找一个摩托艇啊，或者一些船这样子。我讲讲我一次就是印象最深刻的一次跳岛的活动吧。去参加了一次，那次是去泰国象岛那一边，它叫做一个 Sub Eleven Island 的活动。那它的意思就是跳过11个岛这样子。那我们这个是五天的一个行程
0: ，五天都在
1: 都在划桨板。对，五天都在划桨板，上午。滑可能二三十公里，然后中午休息一下，然后下午再滑一个一段的十多二十公里的距离吧，就是五天都是这样子的。但是中间其实穿过了不止十一个岛，已经除了大岛还有各种的小岛嘛。那在海上的情况是非常的多的，有可能你会遇到风平浪静的海面，你滑的会非常的舒服，然后也有可能呢。顺风的你也滑的非常的快，因为风吹着你，你速度也起来了。然后你抓到浪，你速度也会变快，然后也会遇到逆风的状况，那你就非常艰难的前行。跳岛的话，我们一般都是结伴而行的。那次的话是有十几个不同国家的人一起去玩。跳岛的话呢，我们基本上都是会用到硬板，因为硬板它会比较安全一点，在海上。它是一个，它的性能也比较好，就是让你的前进的速度会更快。除了我们结伴，然后我们还需要的是一个后勤的保障。那次因为人比较多，总共是有三艘的保障船，有一艘是保姆船，就是我们中午休息啊，然后吃饭、喝水的补给全部都在这个船上面。然后有两艘的快艇，然后保障前后的安全这样子。跳岛真的是非常的好玩，你从。岸边，然后滑向海的中心的感觉。你在一个沙滩出发，然后你往海上面滑，滑着滑着，两边的陆地都不见了，然后继续按照计划的路线继续往前滑。你滑着滑着，另外一个小岛又出现了
0: 。会不会因为是团队出行的话，就是他对于这个配速有一定的要求啊？因为。你你肯定，因为你说很多人一起，他们大家的能力不可能那么一致嘛。但是，因为远离陆地的话，你们还是需要结伴而行的。但是
1: 如果人足够多的话呢，那其实配速的关系也没有特别大，因为在后勤保障足够的情况下的话，有前面保障的船，还有后面保障的船，那其实通过一定的训练还是可以去完成这个跳岛的活动的。如果你是新手，第一天去玩，那我肯定是不建议你去进行跳岛活动的
0: 。如果是长时间滑这个桨板的话，会带一些吃的喝的补给吗？我
1: 们都会带一个水袋，像跑步的那种水袋。我们如果像跳岛这种海滑，我们一般都是装三升的水，就跟越野跑的那个身上背的那个是一样的，对吧？就是补水的背心。对对对对对。然后一般我们跳岛的话，我们也会穿救生衣，这个是。必备的有一些救生衣，它也是像背心的功能，它也可以装水袋啊，然后也有一些小口袋啊，装着你需要的一些物品这样
0: 。但这个可能需要就组队，然后嗯，就是他这个是一个是一个比较专业的一个团队的项目了
1: 。我建议就是你接触桨板一年或者半年是，就是有有进行过长滑。长距离滑行的一些经验才去玩的一个项目吧，非常具有挑战性的，我觉得
0: 。比如说，那像新人的话，可能就在公园里啊，或者是城市的一些湖面上的话，就没有那么多的这个要求了，因为大家都在可视的范围内嘛。我大多数的
1: 时间也是会在呃一些平静的水域里面玩，然后我也非常喜欢，例如说周末啊去找个水域，然后玩玩桨板。简单的露一下营，在板上进行一个野餐这样子，
0: 桨板跟露营特别搭。我那个周末就去桨板露营和那边游泳，我就觉得，呃，一下子就是你这个下午过去，可能一直到晚上，整个行程就非常的丰富吧。
1: 而且桨板不不单单可以一个人玩，你可以两个人、三个人同时在板上一起
0: 。一起玩耍，这样就有个好处嘛，就是你可能有些人不会游泳的话，他也可以加入这个活动，因为反正不会游泳就桨板，会游泳就跟着桨板游。<笑>我自己身边很多朋友，他们都有这个自己买桨板的这个，因为桨板本身比较小，特别充气桨板啊，你背着包就可以放进去了。然后如果自己买的话，很嗯、呃，如果你城市有一些这个可以下水的水域的话，你就都可以去嘛。也比较好玩，而且本身现在桨板价格现在越来越便宜了。然后对于这个人，比如他可能想想玩一段时间，或者说是夏天什么的，呃，购买这个桨板有什么种类的选择吗？桨板它一般分为两大类吧，一个
1: 是竞速的，然后一个是休闲的。那我觉得大多数的新手或者爱好者来说，其实你买休闲的就非常好。非常足够玩了，而且休闲的玩法其实比竞速的还要多。因为你休闲，你可以一个人、两个人，或者一个大人带着一个小孩，然后你也可以在板上面进行野餐，它的承载的量也是比较大的，它能装更多的东西。然后我建议大家还是去买一些有品牌的桨板，因为充气桨板它有可能会在暴晒的情况下。会破裂，或者说撞到尖锐的石头的时候破裂，它有可能会漏气。有品牌的桨板，它就会相对来说，它就是比较有质量的保证，然后在安全系数上面来说也会得到保障。因为我看到也有挺多一些有瑕疵的桨板，或者说没有品牌的桨板在市场上面流通。但是，呃，从安全的角度去考虑，还是买一些正规品牌的比较好一点
0: 。户外运动的话，一旦牵扯到一些安全和一些耐用性的话，这个产品的质量是特别重要的。
1: 对，因为在户外的话，它牵扯到安全的话，基本上都是一些比较重大的事情嘛。特别是水上的运动，玩水最重要的是要注意安全
0: 。小龙其实也参加了，嗯，很多的这种国内外的桨板的比赛。但你觉得就是呃，像这个休闲的奖板和这个比赛的这种竞技的奖板之间，它有什么就是差异，或者说是，嗯、呃，其实其实。换句话说，其实有一些小型的一些比赛，其实它也是对新手比较友好的。很多奖板比赛，除了说比这个速度之外，它还会比一些技巧啊，比如说什么一些旋转呐、啊，还有一些绕标之类的，就还挺好玩的。其实看起来，就是它并不是说对于，呃，这个体能要求就一定有多高，就门槛其实还是比较低的
1: 。奖板比赛的门槛还是？比较低的，而且现在国内的比赛它都比较多元化了。因为传统的桨板比赛就是三到六公里的技巧赛，然后一个长距离赛，可能十多公里，然后还有一个冲刺赛这样子。但是现在国内的比赛呢，会比较有趣一点，它有可能有一些障碍赛，例如说它在就是场地障碍赛，它在设定的一个场地会做一些跳跃的动作，就是障碍的。跳跃，然后一些绕标，大家都可以玩。它不单只是一个就是速度型的比赛，它也偏向于技巧。然后还有花式赛，就是在桨板上面做一些花样啊，例如说翻板呐、啊，例如说走板呐、啊，这些对于新手来说还是非常的友好的。桨板
0: 延伸出来有一些什么，呃，桨板的瑜伽呀，还有一些桨板的一些 fit， 就是健身跟桨板结合的，也是。也也也都挺好玩的，就是它这个水上之后等于有了一个玩具嘛，所以它就会延伸出很多的玩法。
1: 对，桨板瑜伽跟桨板 fit 的话，它是就是练核心的一个利器，因为在水上是一个不稳定的、不平稳的一个不稳定的状态下，你在进行一些指定动作的运动，它会增强你的运动的效果，是一个非常好的锻炼的一个。
0: 利器。大家如果说听友听了我们的节目，觉得还有很多嗯想了解的，包括一些路线的选择，因为因为小龙其实我觉得南南北或者说是几个大城市都是经常去滑的，嗯，就比较了解，可以向这个呃小龙咨询。我们也会把嗯、呃、小龙的呃这个小红书的账号贴在那个修 notes 上，大家可以看到。那么，嗯，感觉桨板，因为它是一个比较新兴的运动吧，然后，嗯、呃，也还希望以后有机会再跟小龙聊一聊这个桨板运动。好的呀，好的呀，好的呀。那我们这期节目到这边就差不多结束了。好，谢谢乐东的邀请，很开心跟大家分享桨板运动。我们下回再见了，拜拜。
1: 好的，拜拜。